0: Vrei să faci o plată rapidă în timp ce asculti podcastul? Nu e nevoie să pui pauză. Cu Orange Money îți deschizi simplu un cont direct din aplicație. De acum înainte, Orange Money! Salutare și bine ai venit la Idei de Milioane, podcastul dedicat comunității românilor care vând pe Amazon, dar și celor care vor să înceapă o afacere online la nivel global. Acest show face parte din citypodcast.ro. Prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Adrian Boioglu și în episodul cu numărul 13 l-am invitat pe Andrei Terec. Astăzi discutăm totul despre cum poți să cumperi sau să vinzi un cont de Amazon. Acest show este susținut de City Digital, agenția de copywriting, design și web a amazonienilor, dar și de toți ascultătorii rețelei City Podcast. Bun găsit, Andrei! Îți mulțumesc că ai acceptat invitația de a veni în podcastul Idei de Milioane.
1: Bun, Adrian! Mă, mă bucur că putem discuta.
0: Andrei, cu mici probleme tehnice, începem acest da. show, am uh, fost nevoit să, să reiau înregistrarea, sper să nu se mai întâmple acest lucru. Asta e. e, episodul cu menul 13, dar eu 13 îl consider cu noroc, așa că mergem mai departe. Andrei, înainte de orice, aș vrea să-ți fac o scurtă prezentare pentru cei care ne ascultă și să le spun să rămân ascultători, pentru că la un moment dat, în acest episod, vom avea un concurs cu un premiu în valoare de 400 de dolari. E o surpriză pregătită de tine și vom vorbi despre ea la momentul respectiv. Andrei Terec a început să cocheteze cu Amazon în 2017, iar în anul 2018 a lansat un prim produs. A urmat un fail pentru unii dintre noi din comunicătate. Chestia asta este uh, o chestie care se poate întâmpla, dar la insistențele unui prieten s-a apucat din nou de acest business și acum este pe drumul cel bun, ne spune el. Din primăvara lui 2020 a început să intermedieze vânzarea și cumpărarea de conturi de Amazon Seller. Până acum s-a ocupat de peste 150 de astfel de intermedieri tocmai de aceea te-am invitat Andrei în, în acest episod de la podcastul Idei de Milioane pentru că aș vrea să vorbim exact de treaba asta de vânzare și cumpărare lumea se gândește mare drag da, lumea se gândește pe de parte cu teamă atunci când se gândește la vânzare pentru că te gândești că vrei să ieși din business, dar vânzarea poate să însemne și un exit de succes, nu neapărat exact. uh, ceva rău, nu neapărat că nu ți-a mers treaba și vrei să pleci sau știu, să lichidezi totul. Aș vrea să te întreb, întreb înainte de orice, cum a pornit toată ideea asta cu intermediarea de conturi pentru tine? Mi-ai spus că prin uh, primul lui 2020, probabil că eu știu, înainte sau eu știu, atunci când a început pandemia, cum a venit Toată povestea asta.
1: La momentul respectiv am avut un cont de seller Care era blocat Și am contactat o persoană Care știam că Mai cumpără conturi de seller am contactat să mă ajute să-mi deblochez Contul pentru că știam că are mai multă experiență Decât mine
0: Adică era chiar contul tău
1: Era chiar contul meu pe care doream să-l reactivez Să-l okay. repun pe picioare Și persoana respectivă M-a ajutat să-mi reactivez contul Și mi-a spus că dacă știu pe cineva care dorește să-și vândă contul de seller el e dispus să-l cumpere. Și atunci le-am întrebat mai multe detalii despre proces, cum se face, ce se face. Și oarecum m-a convins prin ce mi-a spus că toată treaba asta cu vânzare, cumpărare de conturi de seller, e o chestie, el o face cât de safe se poate și din cauza asta am. Am acceptat să îi spun că atunci când aflu de cineva care dorește să-și vândă contul de seller, să-l intermediez oarecum. Pentru Cam tine toată treaba asta povestea. s-a transformat
0: cumva într-un business, tu ajuți exact. persoanele care vor să vândă sau să cumpere un astfel de cont, evident nu mm-hmm. ne ascundem până la urmă și tu ai un câștig din treaba asta, dar mm-hmm. oamenii au nevoie de partea asta de consultanță mai degrabă, au nevoie de cineva din comunitate în care să aibă încredere mm-hmm. și care să le răspunde la întrebări. Ei, bine, la o bună parte dintre aceste întrebări, eu sper să răspundem astăzi și oamenii să înțeleagă mai bine și cum lucrezi tu, de ce nu, pentru că nu ne ascundem mm-hmm. de treaba asta, dar nu vreau să facem în acest episod o reclamă la serviciile tale, ci mai degrabă să ajutăm nu, cu cum. răspunsuri la întrebările pe care le au. Um, aș vrea să te întreb, în momentul în care oamenii văd postările tale pe grupul amazonienii, de exemplu, în care okay. spun, spui că ești interesat să cumperi sau eu știu, să vizi un cont... Cine, cine sunt persoanele care cumpără conturi de seller și, și de ce le cumpără?
1: Uite, eu uh, am început atunci, adică acum un an, uh, să-i dau conturi, are cum să intermediez conturi doar pentru o persoană, dar între timp uh, am mai aflat și alți uh, colaboratori. Uh, sunt unii care cumpără conturi de seller pentru că doresc să-și construiască un business și nu au timp să creeze al cont.
0: Sunt români sau străini, de obicei?
1: Sunt și români, am am și clienți români, am și clienți din afara României, din America, de exemplu. Sunt persoane care, prieteni de-a mei, care doresc să aibă un cont de backup și oarecum ei știu că eu sunt la curent cu... Toate schimbările astea și cum se activează, cum se dezactivează, cum se trece un seller identity verification și îmi cer ajutor cum să îmi dau cu părerea despre contul pe care doresc să-l cumpere Dacă uh, prețul pe care doresc să-l plătească este unul corect sau nu uh, și așa mai departe sau Sunt persoane care efectiv n-au reușit să-și creeze un cont de seller prin urmare, ajung să-și cumpere unul și să continue businessul.
0: Eu sunt curios, oameni, cineva de ce n-ar putea să-și creeze? Eu știu, știu că, de exemplu, oamenii care sunt în Republica Moldova și vor să lucreze o persoană fizică, nu au această posibilitate. Uh, și atunci, uh, poate pentru ei ar fi ceva interesant. Nu știu, Probabil că mai sunt și alte țări din care, dacă acest cezățială... Uh, da, acel știu cern. că și
1: cei din, din Republica Moldova nu pot să-și creeze sau e mai greu un pic. Deși am deschis, am ajutat pe cineva să-și deschidă un cont de seller care era din Republica Moldova, dar cu cetățenie românească și așa mai departe, deci cum se poate, dar sunt persoane care efectiv încearcă de multe ori să-și creeze un cont de seller și la un moment dat Amazonul efectiv nu le mai acceptă actele. Și atunci are recurg să-și cumpere un cont de seller și să îl treacă pe o entitate diferită față de el, adică pe altă persoană.
0: Vin oamenii la tine mai întâi cu rugămintea aceasta de a-i ajuta să-și deschidă un cont de seller, sau uh, spun direct vreau să cumpăr un cont care prima prima cerere sau cea mai frecventă? Sunt,
1: sunt unii care vin la mine să cumpere un cont de seller, chiar dacă nu au, iar eu le recomand la început să încerce să-și creeze un cont de seller, uh, pentru că un cont nu e uh, nici ieftin, nici scump. Ei fiind la început, cred că... Uh, e o investiție pentru ei să investească, să, să cumpere un cont de seller și atunci mult mai ușor e dacă reușesc să și-l facă. Știi?
0: Corect, corect. Și dacă nu probabil că teci la partea cealaltă și postezi pe grup. Un, unde găsești tu? Uite, asta e o întrebare la care nu m-am gândit înainte și aș vrea să te întreb în afară de comunitatea amazonienii. Unde poate să găsească cineva să, sau de unde poate să găsească să, să cumpere un cont de seller?
1: Eu postez doar pe grupurile de Amazon de români Sunt vreo 3 sau 4, mi se pare, care sunt mai cele și eu acolo postez, acolo le aflu, acolo am aflat toate conturile pe care le-am cumpărat până acum, pe care le-am intermediat până acum și mai nou nu le găsesc eu, mă găsesc oamenii pe mine. Adică în ultima perioadă am cumpărat foarte multe conturi și am intermediat foarte multe conturi doar prin recomandări
0: Tu le Primesc cumperi și tu recomandări conturile?
1: recomandări la mulți care sunt mentor sau fac cursuri și Am înțeles Îi trimit efectiv la mine pe cei care doresc să-și vândă contul
0: Cumperi și tu conturi pentru a le ține în în care vrei să le vinzi mai târziu Sau doar faci intermediari și atât cum nu, funcționează procesul eu doar
1: asta. fac intermediari Nu, nu
0: Următoarea întrebare este una oarecum firească. Acum că știm cine mm. cumpără conturile, cine vrea să-și vândă un cont de seller și care ar fi motivele pentru care o face?
1: Uh, păi, știi că nu toată lumea reușește să facă uh, practic uh, să facă business-ul ăsta pe Amazon cum și-ar dori. Unii dintre ei uh, mai eșuează și nu mai doresc să mai continue, sau sunt unii dintre ei care efectiv uh, și-au. Au ajuns scopul, au ajuns să facă o anumită sumă de bani și își doresc să-și vândă contul de seller sau sunt unii care, efectiv, își dau seama că nu e business-ul ăsta pentru ei, mănâncă prea mult timp pentru ei, nu-l înțeleg și atunci ei îl vândă.
0: Am înțeles. Sunt persoane care vin la tine și persoane nu știu, să zicem, care au un business mare și care vor să vândă conturi mari cu, eu știu, sume mai mari, să zic așa, sau sunt doar începători care nu au ajuns din diferite motive financiare sau de altă natură, care nu mai fac acest business?
1: Da, sunt, 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 sunt persoane care vin la mine și își doresc să fac, să facă practic un exit sau un mini-exit. Până acum, de curând, n-am reușit să ajut foarte mult pentru că n-am avut clienți atâta de mari. Dar sunt în tratative cu doi, doi tim din America și cu un prieten din Amazonienii pe partea asta de exit pentru mini-businessuri. Business, mini-business, nu știu cum să. Exituri mai mici.
0: Înțeles. Ce ar trebui să facă cineva ca să-și vândă contul de seller? Adică sunt anumite setări, pregătiri, nu știu, cosmetizări necesare în avans mm-hmm. pentru acest pas?
1: Uh, nu prea sunt. Practic, ideal ar fi ca acel cont de seller să fie pus pe uh, professional plan, adică să nu mai fie pe individual plan, uh, și să aibă verificarea trecută. De obicei, conturile dacă stau în hibernare, adică hibernarea începe cam de la șase luni de, de inactivitate Conturile astea, după ce le după ce le pui înapoi de pe individual plan, pe professional plan Intră într-un Seller Identity Verification Deci Ar trebui să fie conturile deja puse pe professional plan și trecut acel Serer Identity Verification. Altă verificare nu prea ar fi. Altă pregătire, ca să zic așa, nu prea ar fi.
0: Sunt mai, eu știu, atractive anumite conturi care au o istorie mai mare, să zicem, dacă ai un cont din 2015, e mai valoros decât ar fi un cont din 2020, să zicem?
1: Da, este mai valoros, însă, clar, 2015-2020 chiar e mai valoros, dar 2015-2018, aici discutăm. Pentru că, dacă numai un an a fost activ acel cont din 2015 și patru ani a fost pe, pe individual, valoarea contului din 2018, care a avut, de exemplu, 2 ani de zile de activitate, adică până în 2020 sau în continuare activ, e mai mare decât acelui din 2015 pe care au fost patru ani în hibernare.
0: Am înțeles. Oricum aș vrea să vorbim puțin despre evaluarea acestor, acestor conturi uh-huh. și înainte de asta aș vrea să fac o pauză ca să-ți spun despre sponsorul acestui episod. Atunci când ne întoarcem, ziceam, aș vrea să, să vedem cum evaluezi un cont de seller, dar mai ales care sunt avantajele legate de un, să zicem, un brand complet pe care îl vinzi versus un cont care poate nu a fost folosit sau a fost ținut pe individual sau... Ceva de genul ăsta. Dar înainte de asta haideți să spun despre sponsorul acestui um, episod de podcast de la Idei de Milioane. Acest episod este susținut de către agenția City Digital, agenția de copywriting a amazonienilor. Ai servicii de listing a plus thank you card și mai ales editarea unui ebook potrivit nișei tale pe Amazon. Este nevoie să mai amintesc despre serviciile de grafică? Un logo perfect, un ambalaj profis sau un design de thank you card, toate acestea sunt incluse în pachetul de grafică. Iar mai nou, agenția City Digital îți oferă un pachet de web design și hosting complet pentru site-ul tău de prezentare. Peste 500 de am- Amazonine au lansat produse cu ajutorul serviciilor oferite de City Digital. O echipă de 8 oameni specializați pe research, copywriting, design, web și marketing lucrează pentru ca produsul tău să fie cel mai bun din nișă. Produsul tău este foarte important. Ai muncit, nu știu, poate 3 luni pentru a face ceva foarte bun. E păcat să-l lansezi pe Amazon și să ai un listing cu greșeli gramaticale, un thank you card pe care îl citește un cumpărător și nu înțelege exact ce ai vrut să zici sau cuvinte care nu există în limba engleză ori exprimări non-americane. Atunci când vine vorba de website pentru brandul tău, poate că nu vrei să înveți să lucrezi cu penal sau să faci totul de unul singur. Agenția City Digital oferă hosting, configurarea serverului și adreselor de e-mail, link-uri către ManyChat și tot ce ai nevoie la început. Chiar și acea pagină cu autoresponder pentru trimiterea e-book-ului. Echipa City Digital te încurajează să faci și tu un listing. Este o experiență din care vei învăța cum să marchetezi mai bine produsul tău. Ba chiar mai mult, înainte să începi să um, lucrezi la toate acestea, primește o prezentare, un adevărat curs gratuit despre structura unui listing bun. Vei învăța totul despre titlu, bullet description și partea de A+, Enhanced Brand Content. Agenția City Digital te poate ajuta cu tot ceea ce înseamnă scrierea textelor de listing, A+, Thank You Card, editarea unui e-book potrivit din și tale, precum și conceperea de reviews sau alte servicii specializate. Este nevoie să mai spun că ai parte de confidențialitate și consultanță personalizată, 1 la 1 pentru perioada de prelansare. Intră pe citydigital.ro și află mai multe despre serviciile de copywriting pentru amazonieni cu un simplu e-mail la adresa amz.arons.it digital.ro. Primești toate detaliile de care ai nevoie. Andrei, am revenit la episodul de astăzi și întrebarea eu știu, despre care vorbeam și înainte să intrăm în această scurtă pauză de publicitate era să zicem că ești gata să-ți vin costul, contul Cine și mai ales cum se evaluează un cont de Amazon, seller, de Amazon Seller? Cine poate să-ți dea o idee de cât valorează contul tău astfel încât să, să ai și un profit frumos?
1: Da, întrebarea asta, cred că e prima întrebare care mi se pune atunci când cineva dorește să-și vândă un cont de seller, dar cât, cât costă contul meu, cât poți să plătești pe contul meu. Acum, conturile astea, vezi tu, diferă prețurile la ele de la a vechimea lui de la activitatea care a fost pe cont, de la numărul de seller feedback-uri care uh, există pe cont, de la câte subcategorii are ungated uh, și așa mai departe dacă se vinde împreună cu LLC sau nu se vinde împreună cu LLC dacă are trademark dacă are brand registry sau nu are brand registry uh, Sunt mai multe criterii după care pot să fixez un preț, dar prețurile pot începe de la 200 de dolari până la câteva mii de dolari în funcție de de, da, de, de criteriile astea pe care le-am...
0: Haideți să, de să luăm un, un caz concret. Bine, nu o să dau un caz concret, dar să, să zicem așa, un cont care are tot ceea ce spuneai tu. Să zicem care are seller feedback. Um, seller feedback înseamnă acele, nu review-uri la produs, la un anumit produs, mm-hmm. ci acele feedback-uri pe listing. Cei mai exact. mulți dintre noi le avem de, de 100% înseamnă Către asta tindem cu siguranță. Dacă sunt înle mai mici, le pot scoate, pentru că poți să faci un caz la Amazon și ei le pot scoate dacă se leagă de produs sau de altceva. De la câte, eu știu, feedback-uri în sus ar fi un cont mai bine să aibă, să zicem așa, nu știu când îl vinzi? E o, e o cifră în acest sens care e potrivită, să zicem?
1: Majoritatea... Se uită să fie, nu știu, cam de la vreo 30 de seller feedback-uri în sus, cam așa, să aibă un revenue anual de, eu știu, 100 de mii sau de la 50 de mii în sus, 100.000, de mii, cam așa depinde.
0: Ok. E mai de ajutor, să zicem, să ai un cont pe care ai un singur produs sau să ai un cont în care N-ai produs, n-ai stoc și așa mai departe Cum e mai ușor de vândut Un astfel de cont și cum ar fi mai valoros
1: Mai ușor de vândut Ar fi De vândut Numai Dacă ar fi contul Gol, dacă n-ar avea stoc Așa s ar vinde mult mai ușor Dar pentru persoanele care au stoc Și au mai mult De 500 de bucăți în stoc am reușit să am un parteneriat, ca să zic așa, cu cineva care poate să-i ajute să își lichideze stocul.
0: Ce presupune lichidarea? Să scoți marfa din Amazon sau le muți pe, nu știu, alt brand, alt cont?
1: Nu. Trebuie făcut removal order și vândută marfa, practic cine această persoană ia produsele astea, le ia în custodie.
0: A, cu alte le câte vinde, mai scoți niște bărnuci din asta, nu? Portim. Mai scoți niște bănuși asta, ca și seller, adică da. poți să mai recuperezi o parte din, din acei bani investiți în stock. Presupun că da. nu-l vin stocul la, nici pe departe la valoarea pe care, cu care l-ai vinde pe Amazon, ci ai eu știu, da. un preț mai apropiat de cel de producție, probabil, nu?
1: Exact. De obicei, de obicei se oferă un proț de producție. Da.
0: Am înțeles. Bun, ai decis detaliile. Cine vrea, te contactează pe tine, Andrei, sau discută direct cu vânzătorul. Cum se face propriu-zis acest schimb? Mă refer la eu știu, schimbarea datelor de cont. De unde ștergi poate adresele sau eu știu, informațiile înregistrate uh-huh. în contul de seller?
1: Eu pot să-ți spun exact cum fac eu, pentru că încerc mereu să ofer un serviciu cât mai transparent se poate și procesul îl fac în felul următor schimb datele în cont în ordinea care ți-o spun acum adică legal entity business address charge method și deposit method după care șterg toate adresele care au fost în cont a ownerului vechi asta se face din amazon.com intri în contul de buyer și acolo la your addresses Acolo afli toate adresele și de acolo se șterg. Deci Automat de, acolo ștergi ștergi de acolo.
0: Okay. Deci tu mai întâi le ștergi sau le și înlocuiești cu datele noului deținător, ca să zic așa?
1: Prima dată le înlocuiesc, după care le șterg cele vechi.
0: Am înțeles. Tot acest proces cât durează de obicei? Adică durează ceva până Amazon îți acceptă informațiile noi sau își cere ceva nu. acte în plus sau ceva de genul ăsta?
1: Nu, atâta timp cât contul este activ, și este pus pe professional plan uh, nu, nu nu se întâmplă ca Amazon să-ți mai ceară ceva cel puțin mie nu mi s-a întâmplat până acum niciodată
0: am înțeles uh, să zicem că faci aceste, uh, aceste modificări um, omul care uh, știu în, în ce moment își primește banii cel care vinde contul înainte să schimbi toate aceste date sau și contul ajunge la tine sau eu știu care este procedura, de fapt.
1: Nu. Banii se primesc înainte de a schimba orice dată în cont. Orice detaliu în cont se plătesc prima dată banii. Așa lucrez eu. Tu prima dată ca... fac o analiza contului, fixez un preț cu cel care vinde contul, fixez un preț, îi spun prețul practic celui care cumpără contul, dacă toată lumea e de acord și totul e ok. Se face plata pentru cont, iar... Următorul pas e să primesc confirmare din partea celui care vinde contul, adică din partea sellerului, că s-au primit banii, după care fixăm o dată când putem să schimbăm datele în cont. Se, întâmplă să,
0: se întâmplă să mai... Ai persoane care se răzgândesc, să zică așa, după ce au primit banii, să zică băi, totuși nu mai vreau să mai vând, uite, ia banii înapoi. s- a întâmplat asta până acum?
1: Da, mi s-a întâmplat asta. Am încercat să cum să ajung la un acord să întreb, ok, bun, care ar fi suma pentru care ești dispus să-mi lași mie în continuare contul? și de obicei ajungem la o înțelegere. Dar dacă nu ajungem, primesc banii înapoi și tot e ok. Până Am acum. Înțeles da, a fost ok
0: toată partea asta de, eu știu, negociere, propunere de preț acceptare și așa mai departe se întâmplă și cu negociere, ca să zic așa adică, spune, bine, tu mi-ai evaluat contul la 1000 de dolari, dar parcă eu aș vrea să-l dau cu 1500 pentru că uh-huh. e munca mea acolo și nu știu ce se întâmplă treaba asta și de obicei, eu știu există o marjă de procent pe care pot să o mai înainte să zic așa
1: da, se întâmplă. Iar după cum ai spus și tu la început, am și experiența failului și știu ce înseamnă când oamenii pierd niște bani. Deci eu încerc mereu să discut cu cel care dorește să cumpere contul, să-i spun, uite, persoana respectivă, eu i-am oferit 1000 de dolari, de exemplu, pe contul ăsta și el mi-a spus că totuși ar dori 1300 de dolari. Și cel care cumpără contul știe de ce se vinde contul respectiv și oarecum ajungem la o înțelegere să putem să-i plătim omului banii doriți pe cont și să să fie oarecum mulțumit. Eu încerc să înclin oarecum balanța să fie mereu la mijloc. Adică și cel care vinde contul trebuie să fie mulțumit, dar și cel care trebuie, dorește să cumpere contul trebuie să fie mulțumit.
0: Eu cum sunt gorios. Există mici secrete de care ar trebui să știe un vânzător sau un cumpărător? Adică, eu știu, poate nu te apropia de conturi din, cu produse în categoria acutare, sau, eu știu, treburi de genul ăsta pe care tu l ai întâlnit în timp și pe care ai putea să-l oferi ca și sfaturi unui vânzător sau unui cumpărător?
1: Pentru unii sunt secrete, dar pentru mine nu mai nu sunt așa secrete. Adică, atunci când vrei să cumperi un cont, ar trebui să fii foarte atent să vezi să nu aibă datorii pe cont. Poate că balanța este zero, dar în spate la advertising, reports, payments, advertising, invoice history, acolo o să vezi că poate sunt datorii. Și datoriile astea pot să fie de la. 10 dolari până la 500, până la 1000 de dolari, depinde.
0: Tu intri da. în adică ești lăsat de către cel care vinde contul să intri și să verifici toate aceste lucruri sau cer niște screenshot-uri sau
1: cum funcționează asta? Eu cer permisiunea celor care doresc să-și vândă contul atunci când facem o verificare prin tv cer permisiunea să fac screenshot-uri, iar cu acordul lor fac screenshot-uri, fără acordul lor nu pot să fac screenshoturi. uri
0: Okay. Ce ar trebui să știe ca să revin la întrebare? Care ar fi, eu știu, asta mix ar fi, Asta ar fi,
1: unul, să nu ai datorii pe cont Doi, ar mai fi în account health Să nu fie warning-uri Destul de grave Acum, da, sunt tot felul de warning-uri Pentru infringement, pentru shipping Pentru și așa mai departe Depinde ar fi ideal să nu fie niciun warning acolo. Iar dacă sunt warninguri, să mai aștepte. Dacă cumpără contul, să mai aștepte câteva luni până când warningul respectiv dispare, pentru că warning-urile sunt pe 6 luni, pe durate de șase luni de zile, cam așa.
0: Am înțeles. Uh, bun, um... Sunt conturi care nu au folosit niciodată. Nu știu, să zicem, hmm? îți faci un cont, ai făcut cursul, sunt... cunosc pe cazuri de persoane care au făcut cursul și după aceea, din diferite motive, nu mai ajung să mai lanseze un produs. Deci nu au folosit conturile absolut niciodată. Sunt astea mai valoroase? sau Nu, uh...
1: no, astea nu sunt valoroase. Deci... Astea le cumpărăm cine le cumpără, le cam cumpără de backup, știi?
0: Am înțeles. Și atunci, să zicem, dacă ai un cont de genul ăsta de prin 2017, dar n-a fost folosit niciodată, cât, cât ar putea să coste un astfel de cont, să zicem?
1: Între 2 și 400 de dolari am plătit conturi de genul ăsta, pentru că ăsta e un cont vechi, dar nou, știi? Adică nu contează că din 2017 sau 2020, dacă n-a fost nicio activitate pe cont, e tot un cont nou.
0: Am înțeles și dacă au fost într-o astfel de situație, știu, este mai ușor să treci de procesul de Seller Identity Verification sau e mai dificil? Sau nu prea contează în funcție de asta?
1: E mm, mai ușor, da. Nu, nu cred că contează. Câteodată intră în Seller Identity Verification, câteodată nu. În ultima perioadă cam 90% din cazuri, atunci când conturile sunt trecute de pe individual pe professional, intră în Seller Identity Verification.
0: Ok. Aș vrea să vorbim puțin de partea asta de uh, conturi, să zicem, mai valoroase, în ghilimele. Sunt cumpărătorii da. mai interesați de conturi din astea care au, eu știu, un an, produse cu un număr de review-uri, să zicem, mai 50-100 de review-uri pentru un anumit produs pe care l-ai avut sau îl mai ai încă în stoc, nu știu, să zicem. Uh, contează mai mult astfel de, con- astfel de detalii atunci când cumperi un cont sau când îl vinzi?
1: Dacă ne referim numai la cont, nu contează câte review-uri are asinul respectiv. Dar dacă ne referim la un, un exit, un mini exit, atunci clar că contează.
0: Ok, sunt oameni interesați de astfel de conturi, aș vrea să cumpăr un cont, să zic că cineva, aș vrea să cumpăr un cont, dar vreau neapărat un produs care are, nu știu, 60 de review-uri pe el, care să fie acolo de, nu știu, 4-5 stele și în felul ăsta să îl fac produsul respectiv, se făceau înainte chestii astea care sunt un fel de greyhead, îl faci uh, uh, variații la produsul tău și automat îți apar uh-huh. acele review-uri pe pe produsul tău știi? Sunt, sunt chestii de astea se mai practică așa ceva să zic?
1: cred că se mai practică dar eu n-am avut n-am avut cazuri am, am cumpărat pentru cineva am făcut o intermediare pentru cineva un condeseler cu tot cu stoc și cu asin și cu review-uri și cu tot ce vrei dar l-a luat efectiv în uz, adică să vândă mai departe produsul nu ca să lege review-urile și așa mai departe. Am înțeles. Cât adică important. Amazon oricum primești foarte, rapid, primești foarte rapid report pentru așa ceva și Amazon îți desface orice variație.
0: Am înțeles. Cât de important este să ai un trademark sau să, să ai brand registry? Bine, ca să ai brand registry ai nevoie și de trademark pe, mm-hmm. pe brand-ul respectiv.
1: E important, dar majoritatea nu știu, nu se prea unele, unii clienți mi-au spus că nu, nu prea mai interesează trademark-ul și brand registry-ul pentru că și-l fac ei pentru uh, brandurile lor, dar într-o oarecare măsură importantă.
0: Adică pe un trademark plătești, eu știu, nici nu mai știu cât e acum, câteva sute de dolari, uh, mm. îți crește valoarea contului atunci când îl vinzi, faptul că ai un trademark cu acele câteva sute de dolari sau, eu știu, poți să-l dai cu ceva în plus din, din acest motiv?
1: Oarecum da, oarecum da.
0: Uh-huh. Să zicem că vrei să vinzi un pachet complet. Ai un logo, un design de ambalaj, un website cu domeniu.com, ai, eu știu, contacte de la supplieri. Cum evaluezi tu toate, toate astea și cât de mult contează fiecare dintre ele?
1: Aici, oarecum, în cazurile de genul, când. Cineva interesat să cumpere un cont așa, chiar pun în legătură cel care vinde contul cu cel care dorește să-l cumpere și atunci se face o evaluare mai exactă.
0: Deci nu te ocupi tu neapărat de chestia asta? Nu mă
1: ocup eu neapărat de asta. Eu mai mult sunt specializat, ca să zic așa, numai pe conturi.
0: Am înțeles. Dar
1: am auzit auzit de prieteni de-ai mei care și-au vândut așa conturi și... Au fost clar că au fost importante Deci au fost important niște poze bune pentru produs Un IBC bun, text bun, adică copywriting și așa mai departe Conturile astea de social media, site, flow-uri și tot ce, tot ce ar trebui să ai ca să, ca să vinzi astăzi pe Amazon
0: am înțeles. Acum, eu nu vreau să le demid, de idei oamenilor, dar nici n-aș vrea să văd persoane care ascultă în 2021 acest episod de podcast și vin în 2023 și spun, am un cont de 2 ani, am ascultat uh, episodul uh-huh. cu tine, Andrei, am un cont de 2 ani prin 2023, uh, vreau să-l vând. Și atunci, ce le spui celor care, eu știu, și-ar face un cont acum, în ideea că îl pot vinde peste un număr de luni sau de ani, sau așa. Eu știu ce sfat ai pentru aceste persoane?
1: Să-l vând în 2020, să nu-l vând în 2023, pentru că prețul să rămână la fel la un cont nou.
0: Și între timp mai plătești și la Amazon?
1: Dacă îl pui pe individual plan, nu.
0: Ah, corect, dacă îl pui, dar, dar nu te afectează. Te pune adică Amazon
1: în 3, în 3 luni dacă nu îl pui tu.
0: Nu știam asta. Bine, nu mi s-a întâmplat să să intru cu el în hibernare sau ceva. Bun, ne apropiem de final, Andrei, și înainte să-ți adresez ultima întrebare, aș vrea să oferim celor care ne ascultă ocazia să câștige un premiu oferit de tine prin intermediul podcastului Idei de Milioane. Pentru a intra în concurs, trebuie să răspunzi la postarea de pe grupul Amazonienii, pentru că acolo va fi această postare legată de acest episod de podcast, și să ne răspunzi la întrebarea... Te rog să spui tu, Andrei, care este întrebarea.
1: De unde pot să ștergi adresele uh, care sunt deja înregistrate în cont? Adresele, adică stradă, uh, oraș, județ și așa mai departe. De unde se ștergi în contul de seller?
0: Și ca să vă dăm un hint, am vorbit despre asta în acest episod, deci dacă ai ascultat până mm. acum, trebuie doar să te întoși puțin înapoi să vezi de unde poți să le ștergi să răspund la această întrebare în comentariile de la postarea despre acest episod de podcast. Iar Andrei, câștigătorul va fi anunțat la două săptămâni de către tine, după ce se postează acest episod pe grupul de, de curs. Va fi postat undeva luna martie. Iar câștigătorul va avea ocazia să beneficieze de o intermediere gratuită și de consultanță, în acest sens, din partea ta, un serviciu mm-hmm. care va 400 de dolari. Așadar... Dacă ai nevoie să vinzi sau să cumperi un cont, nu știu, presupun că câștigătorul poate să folosească premiul și acum și peste, eu știu, o lună sau un an sau când are nevoie. Exact. E perfect așa. Andrei, aș vrea să te întreb la final, care este ideea ta de milioane? Care este acea idee deosebită care te ajute pe tine în business sau nu numai, sau pe care ai auzit-o și care crezi că îi va ajuta pe cei care ne ascultă în acest moment?
1: Uh, nu cred că există doar o idee de, de milioane sau la ce mă gândesc eu mereu, dar însă cred că poți să faci milioane dacă nu renunți niciodată la ce ți-ai propus, uh, oricât de greu ar fi drumul pe care ești și oricât de multe obstacole. Uh, Întâlnești.
0: E o chestiune mai degrabă de mindset
1: Exact e este. de este
0: Andrei, unde te găsește cine vrea să intre în contact cu tine?
1: Foarte simplu, puteți să scrieți pe Facebook Andrei Terec Acolo mă puteți afla Sau pe e-mail la helloaroundandreiterec.com Și puteți să-mi dați Friend request, după aceea să mi scrieți uh, să mesaj ca să nu îmi mesajele în spam uh, acolo simplu
0: E foarte ușor. Andrei, îți uh-huh. mulțumesc uh, uh, mult de tot pentru că ai acceptat invitația la, la acest podcast. Sunt convins că oamenii s-au cu niște întrebări răspunse, niște întrebări foarte importante pentru cei din comunitate, pentru că sunt oameni din comunitate care sunt interesați de a-și uh, uh, achiziționa un cont sau pe- poate pentru a vinde acel cont. Bine, acum la final aș vrea să le spun oamenilor este bine că atunci când încep cursul să nu te gândești cu ideea, cumpăr contul al cuiva. Treci prin acest podcast. Uh-huh ceas. Încearcă să-ți faci tu contul mai întâi. Nu te exact. descuraja dacă Amazon poate nu-ți acceptă de la început actele sau ți spune că e o problemă și așa mai departe pentru că am văzut asta în ultimele sesiuni de curs. Treci prin toți acești pași și vei vedea că nu este totul chiar atât de greu, chiar atât de eu știu, de, de imposibil de, de realizat și vei putea să faci toate aceste lucruri așa cum trebuie. Andrei, mulțumesc mult încă o dată și multă baftă în tot ceea ce faci.
1: Mulțumesc și eu, Adrian, de invitație. Mi-a făcut plăcere. Mult succes și ție.
0: Să fie. Bun, acesta a fost episodul cu numărul 13 din podcastul Idei de Milioane. Intră pe ideidemilioane.citypodcast.ro pentru informații și link-uri legate de acest episod, dar și despre invitatul meu, Andrei. Dacă ai întrebări pentru Andrei sau sugestii pentru acest show, poți să ne scrii pe contact aruncdpodcast.ro. Pe noi îi găsești pe citypodcast.ro sau pe Twitter la City Podcast Raw. Eu sunt Boioglu pe Twitter sau pe Facebook. Mulțumim și susținătorului acestui episod, agenția City Digital, agenția care au lucrat peste 500 de amazonieni. Idei de milioane face parte din rețeaua City Podcast. Poți asculti și celelalte show-urile noastre, Techvolution, original, Yes ori inclusiv, le găsești pe toate pe Apple Podcast, Google Podcast, Anker și mai nou suntem chiar și pe Spotify. Eu sunt Adrian Boyoglu și nu uita, Paid Forward. Oh, <music>